0: A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da LPE. E é isso aí, cara, estamos de volta, estamos de volta com os nossos preciosos 10 minutos. Não é uma hora, né, duas horas, não é um arrasta pra cima, não é um curso. São 10 minutos de palavra, irmão. 10 minutos de palavra poderosa, mano. 10 minutos que podem mudar a sua vida. Pra mim foi refrigério com certeza, mano. E... Não sei o que você está fazendo, não sei se está em casa, se está trampando, está no... Tá, tá, tá no carro, está no busão, está no trem. Não sei o que você está fazendo, mas tudo que eu lhe peço agora, irmão, é um pouco de atenção. Se você é daqueles caras que conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, glória a Deus. Eu não sou, não consigo. Mas eu peço a sua atenção, tá bom? A gente vai lá para a palavra. A gente vai lá para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 também. E... Vamos lá, a gente vai começar. O versículo 5 vai dizer assim, Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem ele possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. E até aqui. Irmão, vamos ser sinceros. A gente tem 10 minutos, né? Cara, esse é pouco tempo, só alguns minutos. Vamos, vamos jogar aberto, sinceridade, vamos cara, 10 minutos de sinceridade, seja, se você não consegue ser sincero comigo, seja sincero com você mesmo e Deus, que está agora com você, irmão, como tem sido difícil permanecer, resistir, permanecer na fé, né, meu irmão, porque a palavra vai dizer aqui, resistam ali, permanecendo, na, permanecendo firmes na fé, e cara, Vamos ser honesto, como tem sido difícil, como a gente vive num tempo, numa era que parece extremamente difícil permanecer na fé. Cara, tudo que a gente vive, tudo que este mundo propaga pra gente, cara, é contra a palavra de Deus. Este mundo tomado de pornografia, este mundo tomado com, com ignorância, tomado com, sabe, com, com, com maldade, cara. Cara, como tem sido difícil, como tem sido difícil guardar a fé, que tempo é esse? A gente abre o Instagram, parece que a gente vai bebendo veneno aos poucos, e é um veneno que, que, que é mortal, mas ele vai matando lentamente. Então você abre o Instagram, parece que a gente abre o Instagram e vai morrendo, a gente abre o Facebook e vai morrendo, a gente vê uma notícia vai morrendo, a gente vai... Sabe, tudo que a gente vai consumindo desta era, deste século, deste tempo, parece que vai, vai nos matando, vai sorrateiramente, é como se o diabo realmente fosse rugir, é como se o diabo realmente rugisse ao nosso redor, sorrateiramente lançando mentiras, e que de repente você se encontra num lugar, num estado, numa fase, num lugar espiritual, não num lugar físico que eu tô falando, mas num lugar espiritual tão distante do Senhor e com tantos conflitos internos que você já não sabe mais como viver, não sabe mais o que fazer. Talvez você se encontre nessa fase. Eu quero falar com você que está neste lugar, num lugar tão distante de Deus que você se sente doente, mesmo indo na igreja de domingo, mesmo indo na igreja de quinta-feira, mesmo ouvindo um louvor às vezes, mas parece que você está tão distante e já não consegue mais ouvir a voz de Deus, parece que as mentiras do diabo são tantas na sua vida e você se distanciou e já não consegue mais vencer a carne, parece que você não tem mais volta. Irmão, eu me incluo, quando eu falo você, eu me incluo nessa. Eu sinto que realmente muitos dos nossos irmãos têm vivido isso. Tem se deixado ser enganados por aquilo que este mundo prega. Irmão, talvez você se sinta assim, mano. tá nessa face. Olha para o céu e fala, Deus, como eu vim parar aqui? O que, que eu vou fazer? Eu não consigo mais voltar. Talvez seja isso que você pense. Talvez seja isso que você fala para Deus. E, e a grande verdade é que a gente acha que algo desta era, algo deste século, algo deste tempo, que a luta nossa contra a carne é algo de hoje, algo desse, que nossa geração luta mais que as passadas. E a grande verdade é que é uma, é uma baboseira isso, é mentira, mano. Desde que Adão e Eva pecaram, irmão, todos pecam, velho. E a grande verdade é que para viver em santidade já não é mais possível e nunca foi possível pela força do próprio braço. Por isso foi, por isso é a maravilhosa graça de Deus por isso é pela redenção de Cristo Jesus irmão a grande verdade é que o inimigo tem, tem roubado os filhos de Deus e tem distanciado os filhos de Deus da grande e poderosa verdade de que Cristo veio, morreu e ressuscitou para que você pudesse verdadeiramente ser livre porque é isso que a palavra vai dizer conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e aí você se pergunta, mas Fê o que, que eu faço porque eu conheço a Cristo eu leio a bíblia, eu vou na igreja mas o que, que eu estou fazendo de errado? E a grande verdade, irmão, que a gente se acha único nessas coisas. Mas não é. Muitos dos nossos irmãos no passado sofreram. E eu vou citar o um exemplo aqui de um dos nossos irmãos, apóstolos, discípulos. Primeiro pastor, chama ele como você quiser. Mas um dos nossos irmãos na fé, discípulo e apóstolo de Cristo, mano. Pedro viveu exatamente a mesma coisa que talvez você esteja vivendo, que eu já vivi, que nós vivemos. Talvez Pedro estivesse sentindo a mesma coisa quando ele negou a Cristo, para para pensar, Pedro, quem estava no último LPE, ou consegue retornar, ou trazer a memória, é a última palavra que o Gabi falou, que a gente está trazendo basicamente a memória, aquilo que ele foi pregado, mas irmão, Pedro andou com Deus, Pedro andou com Cristo, Pedro viu milagres, participou de milagres, viu a sogra dele sendo curada, quantas maravilhas Pedro não viu, não participou, Pedro conhecia a palavra, Pedro andou com Deus, conhecia a palavra, Pedro andou com o próprio verbo de Deus, irmão. Mas ainda assim, horas antes, horas antes, horas antes de Cristo ser crucificado, Pedro pecou e não pecou só uma vez, Pedro pecou mais de uma vez, mesmo tendo um histórico com Deus. E glória a Deus, porque esses dias foi, esses dias foi pregado sobre histórico, histórico com Deus. Né? Irmão, meu Deus, Pedro se encontrou na mesma situação que talvez você se encontre hoje, de ter pecado mais de uma vez diante do Senhor. Eu não quero colocar o número de vezes que Pedro pecou, se foi 3, se foi 70, se foi 70 vezes 7, se foi 1 milhão. Não importa, mano, porque a grande verdade é que Cristo perdoou os seus pecados. Cristo realmente veio para que a terra fosse sarada. Então, se foi 70, se foi 3, se foi 1 milhão, não importa mais. Porque quando Cristo ressuscita, sabe o que Cristo vai fazer? Quando ele ressuscita, lá em Marcos capítulo 16, depois você vai dar uma olhada. Mas Cristo, quando ele ressuscita e Maria Madalena e Maria Mantiago vão para o sepulcro, uma das primeiras coisas que acontece depois da ressurreição, o que, que é? O anjo, né? na verdade, em Marcos vai relatar como jovem, vestido de branco, manda chamar quem? Os discípulos e a Pedro. É a primeira, uma das primeiras coisas que acontece. Aquele mesmo Pedro que que pecou diante do Senhor, que se encontrava numa situação tão distante de Deus, que foi que que, que, que quando pecou, olhou olho no olho, olhou na bola dos olhos de Cristo, velho. E pecou diante do Senhor, se afastou de Deus naquele tempo, aquele mesmo sentimento de, de tragédia e de distanciamento do Senhor que talvez você esteja sentindo, Ainda assim, Cristo, quando ressuscita, uma das primeiras coisas que acontece é chamá-lo de volta. Irmão, a grande verdade, eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, irmão. Pelo amor de Deus, mano. Eu não quero que você viva em pecado, não, misericórdia. Mas assim como é pregado na nossa casa, existe uma diferença entre viver pecando e pecar. Irmão... Essa mensagem vai para você que acha que tá tão distante, que tá tão longe... Que já não consegue mais voltar para Cristo, irmão. Que você já não sabe mais como voltar. Que já tá tão longe... Que não tem ideia de como fazer, já não tem mais força. Essa mensagem vai para você. O que o Senhor quer de você hoje é, é realmente um recomeço, truta. O que o Senhor realmente quer de você hoje é que você entenda... Que o pecado já não pode mais te afastar do amor de Deus. Nada mais pode te afastar do amor de Deus. Irmão, o meu clamor hoje é para que, por favor, você volte. Irmão, por favor, que você volte. Que nós possamos permanecer firmes. Deixa o Senhor tratar. Sabe, sabe como termina lá? No versículo 10 de, de 1 Pedro 5, vai dizer assim... O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Irmão, a grande, vitória, a grande verdade é que Deus sabe da sua luta. Ele vai, ele vai deixar claro que depois de terem sofrido por um pouco tempo, irmão, esse sofrimento, esse distanciamento, isso que você tem sentido, essa acusação que o inimigo tem colocado sobre a sua vida, é por pouco tempo, irmão, não se compara com a eternidade, não se compara com o que você de fato tem que viver com Deus, irmão, não se compara, e Deus sabe, Exatamente do que você está vivendo. E ainda assim lançou promessas sobre a sua vida. que os planos que ele tem são infinitamente maiores do que você imagina. Então, irmão, tudo que eu lhe peço, tudo que eu lhe peço, para você que está ouvindo, não permita com que o inimigo te te coloque numa posição tão longe. Eu tomei uma bronca no meu pastor esse, esses dias. Com amor, eu vou falar já, já para encerrar. Ele disse assim: vocês gostam, você ou vocês, vocês gostam de sofrer sozinho. E essa é uma verdade. A gente é trouxa, irmão. A gente gosta de sofrer sozinho. Você não compartilha a sua dor com ninguém. Você vai se distanciando. Você não consegue confessar o pecado. De bobo. Irmão, entenda que a gente vive junto. Entenda que, que você tem, tem uma família, tem um corpo. Eu sugiro que você procure alguém urgentemente para poder confessar, para poder batalhar, para poder lutar junto às suas guerras. Se você não consegue ter ninguém, irmão, por favor, me procure. Procure qualquer um do LPE. Nós estamos lá para isso, irmão. Mas a grande verdade é que você não precisa sofrer sozinho. Nós estamos juntos, irmão. Cristo já venceu por nós. Amém? Eu vou encerrar por aqui. Deus abençoe sua vida. Eu te amo que você realmente tenha uma semana abençoada, irmão, em nome de Jesus, amém.